0: la gente racconta negli studi di Radio Fiemme abbiamo come ospite Stefano dell'Antonio Monec operatore culturale scrittore ladino che viene a presentarci oggi un pittore ladino particolarmente noto che è Luigi Pederiva di Soraga Stefano hai piacere di presentarci questo pittore
1: buongiorno buongiorno a tutti eccoci dunque a presentare un personaggio un pittore un artista conosciuto soprattutto in Val di Fassa anche in Fiemme eccetera ma direi un Uomo che nel suo tempo e cioè tra il 1915 fino al 2013 con i suoi quasi 100 anni dove ha lavorato per almeno 70 anni producendo opere pittoriche ecco direi che con luigi pederiva presenterò presenteremo oggi qui anche uno spaccato di storia locale poiché e... quello che lui ha immortalato nelle sue tele nel, con il suo lavoro con le sue visioni di una realtà come posso dire anche anche molto personale alle volte poco oggettiva però sicuramente artistica questo sì ha fermato un tratto di storia direi che è importante insomma per, per tutta la vita per l'economia per, la, per per tutto il mondo culturale insomma che ha segnato nel profondo le nostre valli e il nostro territorio in modo particolare
0: ci fai conoscere un po' lo stile di Luigi Pederiva
1: Luigi Pederiva nasce a Soraga abbiamo detto in un paesaggio molto bucolico a Greste nasce da una famiglia contadina in una, in uno, in una delle piccole frazioncine che componevano all'epoca la comunità di Soraga questi famosi sette masi set nasce a Sala fondo ad una, ad una valle insomma, che, che ogni inverno portava le slavine fino sulla porta di casa lui nasce in questo clima quindi campi, mucche, fienile, neve poi le estati passate sull'alpeggio di Fuciade a a fare il fieno con la famiglia lui nasce lì ma insomma il mondo della fatica del lavoro, della quotidianità sempre uguale alzarsi presto la mattina, la stalla, gli animali a lui stava stretto Luigi era uno spirito libero poco incline alla fatica e invece molto portato insomma molto istintivamente o forse insomma per via di questo talento che aveva gli veniva molto facile disegnare lui mentre gli altri lavoravano rastrellavano sfalciavano lavoravano con grandi fatiche nei prati nei campi nei pascoli lui amava isolarsi con una matita con un carboncino e su un asse di legno su un compensato su una tela su, su, su un pezzo di carta quello che trovava disegnava quindi lui nasce chiaramente come un pittore chiamato così un artista nasce come paesaggista ecco lui nasce come i grandi francesi se vogliamo esagerare un po insomma producendo il suo lavoro in plein air cioè fuori all'aperto descrivendo e soprattutto disegnando e poi colorando quello che vedeva eh, anche i critici d'arte lo definiscono un post impressionista parola tecnica giusta per descriverlo io Presento Igi invece che peraltro era un amico, insomma, l'ho conosciuto molto bene negli ultimi vent'anni della sua attività. Abbiamo fatto un buon cammino insieme, abbiamo fatto mostre insieme, abbiamo fatto grandi, grandi chiacchierate insieme, insomma. Così, ecco, io al di là del post impressionismo lo definisco un pittore locale particolarmente sensibile a quella che era la natura del suo territorio, la natura della gente e dell'ambiente dove lui viveva. Quindi non solo colori, non solo bufere di neve, non solo visioni eh, con i fiori, il lago, l'acqua limpida queste cose qua, ma alle volte anche qualche visione anche un po' critica. Ecco, lui incominciava qua e là o ad aggiungere o a togliere elementi che venivano a mancare o che si aggiungevano al territorio che lui vedeva e dipingeva da anni, da, da tanto anni, ovvero con la crescita con il boom economico degli anni dagli anni 60 in poi, la valle, i prati, i pascoli cambiavano. Eh, I fienili diventavano residenze, pizzerie, bar, eccetera. E allora Igi quando dipingeva quello scorcio di paesaggio dove la piccola baita, dove il fienile, dove la casa rurale era diventata altro, non faceva che eliminarle. Cioè sparivano, non c'erano più. E quando li chiedavamo con l'amico Sergio Rossi con il quale ultimamente ho curato le ultime mostre dedicate a IG, il volume dedicato a IG, eccetera, quando con Sergio gli chiedevamo ma come mai che lì non l'hai messa quella, quella casa, quel quella. e eh, lui ci diceva ma insomma l'ho dipinta per 40 anni così com'era e oggi è diventata una pizzeria, un grande ristorante, così non mi piace più eh? e allora preferisco non mettere niente. Insomma, e allora creava questi paesaggi d'accordo post-impressionisti ma anche forse postmoderni o addirittura insomma rasentando il clima delle avanguardie diciamo così insomma dove nell'arte producevano quello che volevano vedere che alle volte era leggermente o molto diverso da quello che era la realtà
0: che carattere aveva
1: Igi? rideva era molto ironico si prendeva a giro e prendeva in giro non commentava molto a parole ma appunto attraverso la sua arte che faceva vedere anche come anche per un artista il tempo passa ci scherzava sopra rideva e diceva che insomma crescendo tutto il tempo assume un andare un corso diverso da quello che si vede e si sente i suoi soggetti principali erano ciò che si vedeva guardando in giro da una collina da un colle sulle, sul bordo di un, di un lago di un torrente sull'acqua quindi lui i suoi, i suoi soggetti sono in primo piano il prato con i fiori poi il paesaggio la valle con le case poi più su il bosco e più su ancora la montagna e il cielo lui lavora proprio con questo piano di lavoro alle volte in macro alle volte in micro alle volte si vede solo una baita con dei particolari con attorno il prato fiorito oppure il prato innevato e lontano là dietro nella bufera tra le nuvole si vede il paesaggio cioè, cioè la montagna una cima riconoscibilissima sempre nei suoi quadri la marmolada il cimon della pala ci sono soggetti che igi proprio ormai nel tempo quando io l'ho conosciuto cioè lui aveva ormai 70 anni credo ma fino a 98 anni le l'ho visti disegnare veramente al pomeriggio su una carta qualsiasi con una matita disegnava il cimon della pala la vezzana i bureloni la marmolada il catinaccio il violet a memoria e non sbagliava devo dire quasi mai ci divertivamo con lui perché alle volte ci diceva provate voi a disegnare su questo pezzo di carta il pesmeda la parete rossa o la torre finestra montagne tipiche per noi tutti abitiamo lì le vediamo tutti i giorni è estremamente difficile questo tanto per dirvi ecco che non basta la memoria, non basta vederla una montagna, bisogna anche interpretarla, sentirla, guardarla probabilmente con un occhio particolare per poi permettere alla nostra mano e al nostro pensiero, alla nostra sensibilità di tracciarla su un foglio. Con I.G. ho imparato che il mestiere tra virgolette di di, pittore, di artista non si impara mai ecco non è un mestiere che si impara come un altro bisogna fare un viaggio interiore molto lungo molto complesso molto complicato e molto molto umile IG, come l'abbiamo sempre chiamato noi Igi Pitor ha prodotto circa 5.000 quadri nella sua vita ha vissuto direi essenzialmente del suo lavoro anche se poi la moglie con le figlie e il figlio avevano una locanda, la locanda degli artisti quindi hanno conosciuto il mondo della ristorazione e dell'accoglienza dove lui però è sempre stato un po' in disparte lui insomma aveva il suo atelier si occupava più di quello che non del resto dava una mano sicuramente però insomma ma ecco lui ha sempre saputo ritagliarsi il suo tempo le sue amicizie e soprattutto i suoi prati le sue montagne e i suoi colori
0: Stefano ci vuoi parlare della mostra e del catalogo che avete dedicato ai GPTOR
1: ecco la mostra allestita in questi giorni insomma da, da, da metà novembre al 10 di dicembre presso la Gran Chasa a Soraga per volere della, del comune di, di Soraga che ha voluto ricordare Igi a dieci anni da la sua scomparsa. La mostra è frutto della collaborazione e del grande lavoro della Galleria Tanart di Canazzei di Sergio Rossi, grande amico, grande stimatore, grande mecenate dello stesso Luigi. Direi che possiamo dirlo oggi che Sergio Rossi possiede centinaia di quadri del Pederiva, era suo grande amico io insomma l'ho conosciuto Igi l'ho conosciuto attraverso Sergio andando a trovarlo di sera quando a casa sua insomma Eh, le patate bollivano sull'acqua, sopra il focolare e lì nascevano discorsi legati all'arte, ai movimenti artistici, si parlava di di, di impressionisti, si parlava di Chagall, dei dei cieli attraversati da da colori violinisti carrozze, cavalli, era un po' un un circolo artistico aperto a tutti dove appunto con Sergio Igi allestiva delle mini o, o grandi di conferenze insomma ecco sull'arte e sul, 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 sulla vita e quindi ecco in questa mostra c'è tutto questo direi che quest'anno questa volta nella mostra di Soraga ci sono 65 quadri dal primo quadro dipinto dal primo quando Ige aveva poco più di 13 anni all'ultimo a 98 anni a pochi giorni prima di morire quando su un foglio di disegno di un album ha tracciato ancora una volta Calcimond la pala con la matita e lì è una mostra antologica possiamo definirla così che rispecchia il carattere del volume che la stessa galleria Tanarta ha prodotto, curato da me e da Sergio Rossi, il volume che si intitola Le stagioni dei colori, la vita e l'opera di Luigi Pederiva, catalogo antologico quindi a colori che presenta ecco tutta la vita pittorica, artistica e umana di Luigi Pederiva, dove attraverso quei quadri si presenta la cultura del territorio, lo status di un territorio, le cose vere, presunte, reali di un territorio eh, e non solo quelle che vengono trasmesse attraverso promozioni o cose simili che spesso sono fittizie e poco realistiche. Insomma.
0: Stefano, che dire, allora invitiamo tutti quanti a venire a vedere la mostra che sarà aperta fino al 10 dicembre Soraga e a visionare il catalogo bellissimo che avete curato tu e
1: Sergio Rossi grazie Stefano grazie a voi per l'attenzione alla prossima volta e alla prossima mostra
0: abbiamo trasmesso la gente racconta approfondimenti sulle realtà sociali culturali economiche e politiche delle nostre valli